0: Esses dias eu vi um post no Instagram de uma terapeuta falando que pensar positivo era o caminho ideal para você conseguir melhorar a qualidade da sua vida. E aí eu fiquei pensando que existem muitas abordagens que trabalham isso, como o mindfulness, por exemplo, que trabalha você estar presente naquele momento. E a TCC também que busca justamente modificar os seus pensamentos disfuncionais, ou seja, aqueles que não estão saudáveis para você por pensamentos que talvez sejam mais funcionais. Essas abordagens, essas estratégias, elas têm uma base científica muito bem comprovada atualmente. Porém, a forma com que alguns terapeutas, alguns profissionais, levam isso para as redes sociais atualmente, é um pouco problemática na minha visão. Isso me incomodou um pouco, essa questão da postagem que eu tinha visto. Porque é como se a abordagem da profissional que eu vi, remetesse a um discurso de que basta você querer, sabe? Ah, basta você querer ser feliz e pensar positivo e tá tudo bem E na verdade não é bem assim Eu queria trazer pra você hoje que não basta você pensar positivo Ou querer mudar os seus pensamentos Oi, tudo bem? Seu Wesley Oliveira falando e você tá no Contextualize, é claro, né? meu objetivo é que afinal de cada episódio você saiba um pouquinho mais sobre a sua saúde mental e entenda como que ela tá inserida em diversos contextos, inclusive esses contextos de positividade tóxica, viu? Olha só, hoje o assunto é o padrão de Vibes. Será que pensar positivo é pra você? Quem pode pensar positivo? Já parou pra pensar nisso? Quem é que tem a capacidade ou os recursos para conseguir pensar positivo? Bom, isso vou deixar para o final. Vamos falar primeiro sobre determinantes sociais da saúde? Não sei se você sabe, mas existem alguns determinantes da sua saúde. Ou seja, a sua saúde não necessariamente é só você que controla ou não, não corresponde apenas a você. Você pode fazer academia, pode fazer uma dieta, pode ir nutricionista... Pode ser um... Nossa, caraca, você pode ser aquela pessoa com o máximo de busca por saúde que você pode imaginar. Porém, mesmo assim, vão existir determinantes da sua saúde, pelo menos do teto que você pode conseguir de saúde. Uma pessoa que não tem condições básicas de questão sanitária, por exemplo. Ela não tem, por exemplo, questão de comida na mesa. Todos os dias ela tem que, de alguma forma, se virar para conseguir um pão. Você acha que essa pessoa vai ter a mesma qualidade de saúde do que uma pessoa que mora em um bairro privilegiado, perto de uma praia, por exemplo, e que tem todos os dias suco, presunto, queijo, carne disso, carne aquilo, não sei o que, para comer? Não. Os determinantes sociais da saúde, eles, de certa forma, estão aí para nos dizer quem pode ter saúde e por quê. Ou seja, a gente é induzido a pensar hoje que nós podemos melhorar a nossa vida bastando querer. Só que não basta você querer, porque o ambiente ao teu redor também precisa estar apto para que tu tenha mais saúde. O que eu quero dizer, eu quero chegar aqui, é que o poder da sua saúde não está só nas suas mãos. Ele está na mão de outras pessoas, pessoas muito mais além, muito maiores do que a gente pensa E não está só na mão de pessoas, mas no ambiente, nas condições climáticas Você acha que pessoas que moram lá perto de um um local que sempre tem deslizamento, por exemplo Ou sempre tem um risco de um enchente Você acha que essa pessoa tem a mesma qualidade de saúde mental de uma pessoa que mora num lugar paradisíaco? Não tem como então você entende que muitos fatores, eles impactam direta e indiretamente na tua saúde. E a sua saúde, eu tô falando de saúde física, mental, emocional, psicológica, tanto faz. Saúde no geral. A gente é induzido a pensar que a gente pode melhorar a nossa vida mudando a nossa a, a alimentação, a nossa rotina e tudo mais, só que muitas vezes não é só isso. Existe um teórico que criou, de certa forma, uma base de necessidades que a gente precisa ter e de urgências e prioridades, que é a pirâmide de Maslow, você já deve ter ouvido falar, se não, dá um google aí que você vai conseguir verificar a pirâmide direitinho. Basicamente o que a pirâmide de Maslow fala, que para que a gente possa alcançar certos níveis de satisfação na nossa vida, de qualidade de vida, de saúde, enfim, a gente precisa atingir alguns degraus, então por exemplo, uma pessoa que está morrendo de vontade de fazer xixi, você acha que ela vai pensar em fazer sexo? Hum, claro que não. Essa pessoa tá morrendo de fome. Você acha que ela vai ter tempo de pensar em como a vida dela pode ser positiva lá no futuro? Não. Entende que existem algumas prioridades, muitas vezes físicas, para que a gente possa chegar numa etapa em que nós conseguimos pensar positivo? E aí eu volto a pergunta anterior que eu fiz quem realmente pode pensar positivo. E aí, eu acho que nesse ponto você já deve conseguir responder. Quem pode pensar positivo é quem já tem certo nível de conforto, quem atinge necessidades básicas da vida. Pensar positivo não é para todo mundo. E não adianta você olhar no post do instagram falando ai penso positivo e blá 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 Se você não tem nem comida na mesa Ou se você faz parte de uma minoria social que tem risco de, de sair de casa e ser expulso de casa por assumir quem você é Ou se você por exemplo é uma pessoa trans que até alguns anos atrás tinha expectativa de vida de 30, 35 anos Entende? Como é que essa pessoa vai pensar positivo? se todos os dados apontam que a vida dela pode acabar daqui a pouco. Quem enfrenta desafios todos os dias, quem tem algum tipo de transtorno, quem faz parte de minorias sociais simplesmente não consegue desenvolver essa capacidade de ficar pensando positivo, de focar no agora. Por isso que muitas vezes a psicologia não pode ser neutra. A gente não pode simplesmente deixar com que a pessoa fique a refém das estratégias que a gente coloca. Porque, poxa, pensa só, vamos pensar nas pessoas LGBTQIA. A pessoa ela tem medo de sair na rua ela não tem perspectiva de relacionamentos felizes, ela tem maus tratos, tem histórico de rejeição na vida dela, tem abuso, violência, tem um monte de coisa pra ela pensar e lidar com feridas que muitas vezes ficam abertas, porque geralmente essa pessoa, ela pode nem terminar o ensino médio fundamental e por isso ela não se insere no mercado de trabalho e por isso ela não ganha dinheiro suficiente pra pagar uma terapia pra conseguir sanar os problemas mentais. E aí... Você olha um post e fala, ah, mas é é só pensar positivo, fulano, será que você não consegue? Não, a pessoa não vai conseguir, porque tem muita coisa lá atrás que falta resolver. Pessoas LGBTQIA+, por exemplo, em alguns locais, não conseguem nem fazer denúncia direito. Pra você fazer uma denúncia de uma agressão por homofobia, por lesbofobia, enfim, caraca, você precisa dar a sua vida ali. É um direito básico, mas que é negado pras pessoas. Recentemente a Copa do Mundo tá acontecendo e muita polêmica tem sido incluída aí em relação ao Qatar, né? Se você chegar lá de mão dada com uma pessoa do mesmo gênero que você, você simplesmente vai sofrer consequências. Então você entende que a pessoa que faz parte de uma minoria social e que tem direitos básicos de vida negados, ela não tem muito como ficar pensando positivamente? Porque de fato os dados, a vida, tudo aponta que a vida dela pode nem ser tão positiva assim. Então não adianta só pensar positivo. E aí eu queria deixar para você essa reflexão final agora do que a gente pode fazer. O que a gente tem que fazer então? Será que a gente tem que parar de pensar positivo e pensar realista? Ou será que a gente pode pensar positivo, mas não só pensar positivo, mas sim enfrentar a realidade e lutar para conseguir uma condição básica de vida? Ou será que a gente enquanto luta para uma condição básica de vida não tem que ficar pensando positivamente porque a vida não é só positividade. Será que é possível os dois? Nenhum? Dessa vez eu vou deixar a reflexão com você. E aí? Quem pode pensar positivo?